0: Vår beredskap är god.
1: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och jag befinner mig just nu på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista i Stockholm- och Vi ska faktiskt prata om klimatförändringar eller i alla fall en effekt av klimatförändringar. När man tänker på klimatförändringar och säkerhetspolitik så handlar det väldigt ofta om att livsmedelspriser som har ökat har bidragit till arabiska våren eller att torka i Afrika har kanske skapat väpnade konflikter eller bidragit till flyktingströmmar och instabilitet. Men den kanske största förändringen som orsakas av klimatförändringar drabbar faktiskt oss. Och det är Arktis. Att områden som i kanske hela mänsklighetens historia under tusentals år har varit otillgängliga för sjöfart, otillgängliga för exploatering plötsligt öppnas genom att isar smälter, handelsvägar från Asien till Europa öppnas och plötsligt blir just naturresurser tillgängliga. Det förändrar säkerhetspolitiken och det förändrar den globala geopolitiska världsbilden. Och För Sveriges del innebär det stora förändringar. Vi är vana att ligga i utkanten av alla säkerhetspolitiska spelplaner. Men genom att Arktis öppnas så ligger vi plötsligt i mitten. Om detta och en del annat ska vi prata i dagens avsnitt av Höjd beredskap. Och för att göra det har vi här Niklas Granholm, forskningsledare på FOI. Tack för att du är med. Ja, tack. Roligt att vara med tycker jag. Du har studerat arktisk och säkerhetspolitik i drygt tio år. Ja, vi började med det här
0: runt 2007. Och det kom sig egentligen av att många fick en väldigt väldigt uppvaknande då. För att det var det året som Ryssland planterade en rysk, titan, en rysk flagga av titan på Nordpolens botten. Och så gjorde man en del uttalanden som menade sig att, säga att det här är Nordpolen i ryskt och såna här saker. Och då, då reagerade staterna runt norra ishavet väldigt tydligt. Och då tyckte man i det svenska systemet också att det händer någonting här utanför så nu måste vi faktiskt agera. Så vad, vad, kan, ni hjälp, vad kan, kan ni studera Arktis hos oss om man från regeringskansliets sida? Och då har du varit en aktivitet som vi har hållit på med och som jag har varit med tillsammans med kollegor sedan dess faktiskt.
1: Så, så om du skulle förklara, vad, vad är det som händer egentligen på, på Arktis?
0: Ja, en, en väldigt kort sammanfattning som man kan börja med det är att det växer fram ett helt nytt Arktis här. Och det här beror på flera olika saker. Men för det första var det som du nämnde inledningsvis, alltså det är klimatförändringen. Och särskilt i Arktis den, den, äh, är den väldigt snabb. Den är ungefär dubbelt så snabb räknar man med som i resten av världen. Eh, och det innebär ju bland annat att det är att isen smälter väldigt snabbt till havs och eh, permafrosten tinar upp på land också och varje gång man ser en prognos från, från klimatforskarna om det här så överträffas den ständigt så att, eh, nu talar man om, när jag började med det här så talade man om ett isfritt Arktis. det kanske man kan se framför sig 2070 eller någonting sånt där, och nu talar man om 2030, 2040 kanske så det, där, det här är inte särskilt långt bort Eh, och sen är det också så att den här utvecklingen av smältningen av isen den är inte linjär på något sätt utan det kan vara återkopplingar som vi inte riktigt känner till som kan göra att det, plötsligt får vi ett utfall som är betydligt snabbare än vad vi hade räknat med. Eh, det här får ju väldigt stora följdeffekter då att eh, man kommer åt mineralresurser sjöfarten kan eh, börja åka genom de här den här regionen som var väldigt svårgenomtränglig eller ogenomtränglig tidigare. Och det är alltså transoceana farleder mellan Atlanten och Stilla havet som då öppnas. Eh, och det, det kan vi återkomma till. Och sen energi- och mineralutvinningen: då, då tror man att det finns väldigt omfattande eh, framförallt olja- och gasresurser men även väldigt mycket andra sällsynta jordartsmetaller och alla möjliga andra man kan tänka sig. Och när det gäller olja och gas så är det då för oljans del kanske 30% av den globala oljeresursen som finns uppe där i norra Gisavet. Och för naturgasens del kanske så mycket som 30%. Det här är väldigt osäkra siffror men det är ju väldigt stora tal det handlar om här då. Och de här har, du, har man nu börjat utvinna på olika sätt och man kan se det att det finns ett antal projekt. Som pågår på ryska Isavskusten, till exempel Jamalhalvön, och de projekt som finns där. och Det är mycket stora volymer som man satsar på här. Leder i sin tur till att man vill använda sig av farlederna, Nordostpassagen, som, som går då ut med Sibiriska kusten mot Nordkap på det ena hållet och mot Beringsund in i, in i Stilla havet åt den andra. Så det här, är, det här är väldigt stora saker som är i rörelse. Alltså, det kan man säga.
1: Men om man kopplar tillbaka till det du sa om klimatförändringarna. Eh, när forskare pratar om klimatförändringar så pratar man om sådana här tipping points när del som du sa saker rör sig väldigt fort men, men också att man verkar ju ha underskattat hastigheten egentligen i varje här forskningsrapport. Ja, att man ja. ligger liksom i underkant.
0: Det som, det som jag är ju inte klimatforskare själv utan jag kommer ju från den här säkerhetspolitiska samvetenskapliga studierna men det de säger egentligen är att det är mycket, vi vet att det är mycket vi inte vet om hur Arktis fungerar. Till exempel så är ju väldigt mycket av norra ishavet inte sjömätt på, någon, på något meningsfullt sätt egentligen. Så man vet faktiskt inte hur det ser ut där riktigt. Man kan gissa och dra sträck mellan punkterna men, men däremellan är det väldigt stora osäkerheter. Och sen är det då växelverkan mellan... Eh, is som är vit och reflekterar då solinstrålningen ut i rymden igen, medan havet är mörkt absorberar den och bidrar då till avsmältningen. Och sen har vi då stora havströmmar som är globala till sin natur som spelar in här. Så det är väldigt mycket olika dynamiker samtidigt som är igång. På landsidan så finns ju en fråga om permafrosten, hur den smälter och när den smälter så finns det ju väldigt mycket metangas bundet i det här och det är en väldigt kraftig växthusgasen är kanske 20-23 gånger kraftigare än vad koldioxiden är men är samtidigt mer kortlivad än koldioxid. Så att det, det är väldigt svåra beräkningar och mätvärden måste göra här. Så att man behöver alltså väldigt långa mätserier och det är ju typiskt med den här delen av naturvetenskapen. Så att det finns en osäkerhet men eh, tittar man på IPCCs rapporter så kan man ju se att osäkerheten efterhand blir mindre och mindre alltså man lär sig mer och mer om det här och därav den här Accelererande prognoserna att man ser att man, man kommer att få avsmältningen som går fortare och fortare.
1: Säkerhetspolitiskt brukar man ju inte använda sig så brukar man ju ta höjd för risker och hot, hotbilder så att ja. säga som är ganska som har den här typen av enormt genomträngande effekter. Eh, om det blir så att den här förändringen sker på tio år och Arktis är isfritt eh, till 2030. Hur stora förändringar blir det som en konsekvens av det? när Det, gäller ja. Säkerhetspolitiken?
0: Ja, det är ju ett scenario då. Det är ju det är i sig inte Nej, någon precis. prognos. Det är ju ett, ett scenario. Men det kan ju vara så att säga så att jag tror att jag sa det att det är alltså ett isfritt arktisk sommartid. Det vill säga att det är inte permanent istäckt. Ja, då får man ju till exempel den här Nordostpassagen som vi nämnde tidigare. Den öppnas ju då för sjöfart. Och den är ju framförallt då kort än vad de andra rutterna som man använder nu då och den är inte på samma sätt beroende av de chokepoints som finns som internationella sjöfarten är beroende av. Alltså det är förbi Singapore, sundet. det är Suezkanalen panama -kanalen och sådana ställen. Utan nu kan man segla norrut här då, så att man får flera från Kina. Från alltså Kina, Shanghai, Rotterdam eller någonting sånt. Och det, några av de här rutterna är kanske 30-40% procent kortare än vad de använder idag. Och det är klart att är pengar om man är i rederibranschen. Sen på andra sidan då av Nordkalotten så kan, eller, Nordpol, Nord, norra ishavet förlåt, så kan man se att där finns ju den så kallade nordvästpassagen. Som går då Västergrönland genom kanadensiska skärgården förbi Alaska och ut i Beringsund. Eh, där finns det mer is och den har inte smält inte lika snabbt. Men även där tror man att den skulle kunna öppnas. så då, får man ett, eh, då, då går den så att säga åt andra hållet eller på andra sidan. Då. Och den tredje då det är en slags, slags nordpolsrutt, Alltså egentligen en slags stor cirkel rakt genom Nordpolen rakt över. Då. Men då måste rätt mycket mer is ha smält innan det är aktuellt. Sen är det då kan man lägga teknisk utveckling till det här att någon kommer att lista ut hur man använder sig av det här. Ska man ha isförstärkta handelsfartyg, eller ska man ha eh, konvojer med stöd av isbrytare? Eller hur kommer det här att se ut egentligen det, det ligger ännu i framtiden, men, men det, det är med stor möjlighet att man vid någon punkt får en sån, ett sånt genombrott att, att eh, nya farleder öppnas.
1: I, ni publicerade ju i höstas i november en, en, en öppen sammanställning, ett öppen promemoria kring förändringarna som sker säkerhetspolitiskt som en konsekvens av förändringen i Arktis ja. och, och där, den, den här kommer också finnas tillgänglig på aftonbladet.se ledare så man kan ladda ner den här och läsa men, men där pekar ni ju på en stormaktskonkurrens som, blir liksom, som skärps hela tiden här. Ja. Vad menar ni med detta?
0: Man kan ju välja olika perspektiv när man studerar Arktis men vi, vi tyckte då att det var fruktbart att titta på de, de tre stormakterna i världen idag det är då Ryssland, USA och Kina det finns Den här studien innehöll en del av det här och det finns tidigare studier också som vi har gjort kring det här, också tillgängliga på den här hemsidan vi har. Då. och Där kan man ju se då att de här stormakterna är sinsemellan väldigt olika. De fattar beslut och de har väldigt olika traditioner här. Då. För Rysslands del så är det ju en... Plötsligt så att de ser att nu har isen börjat smälta av och plötsligt så är den här nordostpassagen tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare. Eh, vad gör man då? Jo man, man sätter upp planer och strategier för sjöfart och säkerhet och energiutvinning och det har man gjort och, och agerar ute efter de här. Så det, det här är en av de stora förändringar vi ser då. Och sen är det då USA som då eh, under de senaste tio åren har utvecklat mer och mer av sin eh, arktisstrategi. strategi från en ganska lågt intresse till att det klättrar på dagordningen. Ligger inte högt på något vis och det hämmas av den politiska, inrikespolitiska polariseringen som man kan se då. Men de har upptäckt det här att man måste göra någonting åt detta. Och till den här bilden så kan man då lägga Kina som är en... en Eh, stormakt som med stark makttillväxt då, som kommer i de här, i de här spåren. Eh, och vad USA och andra ser är att det här är, det här är för stort för att vi ska kunna lämna det här åt Ryssland och Kina i utvecklingen. Och det, där kan man se att man agerar. Och tyckte vi att det perspektivet att vad händer när de här tre, här tre sinsemellan mycket olika stormakterna möts i Arktis? Eh, och både USA och Ryssland är ju så att säga arktiska makter i kraft av territorium där uppe men det är inte Kina. Men Kina definierar sig sedan i början på jan januari 2018 som en eh, near arctic power alltså en makt som ligger nära arktis men inte är det. Och sen så har man då en väldig massa aktiviteter, det är forskning och det är sjöfart och det är investeringar och annat som då ska generera rättigheter menar man i det här och det tycker eh, USA och i viss mån kanske i Ryssland också Ja, de känner sig tveksamma inför detta kan man säga.
1: Man, man kan säga att jag, många har ju jämfört så här kampen om att komma först i Arktis med kampen om att komma först i liksom Mount Everest eller komma först i månen. Att det, är på något sätt, det är en kamp nu som blir också en tävlan. Vem etablerar sig först? Vem får störst inflytande? Jag var i våras i, i, i Peking faktiskt och där träffade vi just arktisambassadörerna för, för Kina som, som ju har satt upp dels olika centrum men dels diskuterade helt öppet med oss hur man då skulle ja, hinna först egentligen till Arktis. Så man pekade ut man skulle, det, det lät i alla fall på dem som att det var allting från naturgas till, till att det handlade om om lät i alla fall något slags militär skydd för detta. Med baser längs den norra ryska kusten som man diskuterade med Ryssland hela vägen ända bort till norden. Det finns ju det här som ofta kommer upp när man pratar om Kina. Så brukar vi prata idag säkerhetspolitiskt om det som kallas för Thucydides fälla. Thucydides var ju en historiker i det gamla Grekland som pratade om kriget mellan Aten och Sparta. Och, och han sa en sak, han, 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 sa, han skrev så här för, för 2400 år sedan det var Atens uppgång och den fruktan som denna ledde till i Sparta som gjorde krig oundvikligt och, och sen har forskarna gått igenom och tittat då och konstaterat att just när det kommer sen en uppåtgående stormakt som utmanar en redan etablerad stormakt så blir det väldigt ofta krig och exakt detta gör Kina nu i Arktis och det är många som pekar på att det här kan leda till ganska förödande konsekvenser. Hur ser liksom den här hotbilden egentligen ut?
0: Det, finns, det, det där är ett bra exempel just. Det finns ju nyligen skrivna böcker om det här också. Graham Allison's Destiny for War som jag tror att det är den du, bok du refererar till här, som är väldigt omtalad i det här fallet. Det är det. Och det är just den uppåtstigande stormakten Kina som. som Eh, bekymrar då den tid eh, makten med hegemoniska aspirationer då i USA. I många avseenden har det ju varit så sedan 1945. Men det här utmanas nu på olika sätt, bland annat i Arktis. Det är ju inte den enda arenan där man ser det här då. Men eh, det är ingen eh, brist på kinesiska ambitioner här utan det är full fart framåt. Det, det är, tycker jag det du sa speglar väldigt tydligt. Och det behöver ju också Sverige förhålla sig till. En del av det här handlar ju om de projekten som kallas för The Belt and Road Initiative, alltså den nya sidenvägen. Och sedan några år så finns det också en variant på det här som är det arktiska benet i det här, Polar Silk Road brukar man tala om. Och den går i princip ut med Norrotspassagen. Sen finns det då, då kan man fråga sig vad innebär den här då, om det blir en, en kommersiell sjöfartsled som dyker upp här och hur ska den skyddas och skötas och hanteras på olika sätt och vad tycker Ryssland om det gentemot Kina som och den relationen mellan Ryssland och Kina blir ju central här då tror vi så att eh, möjligen kan det komma nya, nya studier om det här längre fram då sen finns det då andra kopplingar som ligger precis till öster om oss och det är att som en del av den här Belt and Road initiativet så tänker man sig också det som kallas för Rail Baltica alltså en järnvägsförbindelse som går ner från Polen upp genom de baltiska staterna förbi Finska viken kanske med en tunnel under Finska viken genom Finland hela vägen upp till Nordkap Hammrefest om man tänkte sig och den blir då en, en, en länk i den här Belt and Road-initiativ och vad, vad innebär det för strategisk påverkan ska man bygga det här med kinesiska pengar hur har det här sett ut tidigare och man kan säga att Kinas politik i Arktis liksom på andra ställen är ju att man har ett, ett sökande efter stödjepunkter på olika sätt och man kan se det här i andra delar av Arktis också Grönland, Island har varit ett tydligt exempel och i någon mån Norge också har utsatt för det här. Eh, liksom Sverige faktiskt också när man för några år sedan talade om Lysekils projektet där en jättestor oljehamn som skulle byggas i Lysek Lysekina döptes ju naturligt då på västkusthumorn.
1: Mm. Men om man tänker alltså, Kinas sätt att utöva global makt, om man tittar på Sydkinesiska sjön som är ett område där man redan etablerat sig eller om man även tittar säg, i relation till Japan där man har konflikt om vissa öar och så vidare. Eh, alltså, är det det ni ser framför er även upp i Arktis att liksom Kina projicerar makt globalt i vårt närområde?
0: Ja, jag har väl den uppfattningen att det här är någonting vi kommer att se mer av på, på lite sikt. För några år sedan så dök ju till exempel kinesiska stridsfartyg upp i Östersjön eh, och man samövade och deltog i olika typer av flottparader med den ryska marinen. Och liknande har skett då på, på i, i stilla havet. Så att jag tror att det vi får räkna med att ett inslag i den här gatorbilden det är ökad kinesisk närvaro. Man har också sett det väldigt tydligt i i Sydatlanten de senaste åren så det finns ju statistik här på hur många fartyg som dyker upp, vilka hamnar man går till vad man gör där och hur man vill presentera detta så att man började med sydkinesiska havet som du sa och sen har det varit indiska Oceanen man har varit med i antipiratverksamheten utanför Afrikas forn från Libyen 2011 när Kaddafi störtades så evakuerade man en stor mängd kineser och andra medborgare därifrån till Sypen. Så att den här närvarande finns och det tror jag vi får räkna med mer av. Och det här stöds då av ett, ett massivt och mycket snabbt kinesiskt flottbyggnadsprogram som går i tre skift dygnet om. Um. På de senaste fyra, fem åren ungefär, ja, statistiken har jag inte exakt men det är ungefär det storleksordningen så har Kina byggt tonnage motsvarande hela den japanska flottan. Så det här är väldigt omfattande. Då. Eh, och det här bekymrerar naturligtvis eh, en sån makt som USA som till väldigt stor del är också en, en stilla havsmakt, speciellt marint.
1: Men, men ser vi en motsvarande reaktion från den amerikanska sidan? eller liksom Är det här någonting Ryssland och Kina ökar sin närvaro och att de de kommer att dominera detta eller liksom man, ser vi någon, några motkrafter? Ja,
0: det, det, har man, det har man sett också att med, med viss fördröjning så har man reagerat på det här då. och eh, till exempel eh, amerikanska flottan och US Navy som eh, ju har varit den som har varit garanten för eh, havens frihet som vi själva kunnat dra nytta av och, och man kan alltså använda haven för handel utan hinder egentligen. Och det har ju sådana stater som Sverige då haft dragit väldigt stor nytta av. Då. Vi kan exportera och importera om vi vill för att det finns inget hot egentligen. Men frågan är då om USA måste prioritera eller är intresserat av det här längre. Motkraften av de har gjort är att man har satt upp till exempel den amerikanska Atlantflottan. Andra flottan sedan några år tillbaka. Och den har då uppgifter i Nordatlanten och även i norra ishavet samt faktiskt också i Östersjön. Så att det är intressant att se hur den här kommer att utvecklas och framförallt hur den kommer att resurssättas. Det är ju, ska vi ha klart för oss väldigt mycket glesare mellan fartyg och resurser än vad det var under, under kalla kriget. Då. Och samtidigt så är det då de sjömakter som finns runt Nordatlanten, det är alltså Storbritannien som efter Brexit vill, vill vara en, 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 en global makt, Global Britain. Och det innebär att man tycker att man ska kunna uppträda även marint runt om i världen. Men det blir då väldigt tunt hyvlat för att Royal Navy inte var det var i, i, under kalla kriget och en, en tidigare poker Och sen har vi de små europeiska marinerna då som, som också ligger i efterhand här. Så vi ser ett tydligt delta i de här avseendena och då är frågan, kommer USA att också skaffa sig isgående kapaciteter för att kunna agera upp i norra ishavet och hur kommer man i så fall uppträda? Så att det där blir ju väldigt intressant att följa.
1: Men skulle du säga att man har hajat <går> hur stora förändringar det är eller skulle du säga att man ligger efter fortfarande?
0: Jag tror att man har väldigt väl uppfattat hur det ser ut. Och man kan, jag kan se då med, med mina kollegor som sitter på håll och annat att man studerar det här mycket noggrant. Och, men sen, sen är det alltid så att det här är ganska långa så alltså Ska man utveckla fartyg så man bestämmer vilka typer av fartyg vad ska man ha för kapaciteter hur ska det här resurssättas, vad är kostnaden och så byggtiderna som, som kommer till det här. Så det här, är, det här ligger några år tre till fem år framåt innan. Men man kan se att, att man har börjat möta åtminstone de resurser som Ryssland också sätter upp i Nordatlanten och i Nordkalotten och det kan vi fortsätta
1: med kanske. Jag tänker att Sverige är ju också en, en, en arktisk nation. Ja, så är det. Och vad har vi för intressen, vad gör vi i det här? Ja, Sverige har ju, har
0: ju faktiskt och det tycker jag är väldigt intressant att om man läser försvarsberedningen senaste rapport Värnkraft som kom här i maj förra året så definierar Sverige nu som en arktisk nation faktiskt. Eh, man säger också att man ser den här stormaktskonkurrensen eh, som där intressen står mot varandra uppe i norra ishavet också. Och intressant nog säger man i tredje uttalen att eh, Sverige har försummat utvecklingen här norrut så att vad man egentligen säger är att vi har sett det här men vi har inte riktigt reagerat på det. Det var lite och jag, det jag utefor efter. Ja, liksom. vad, vad gör vi? Jag tror att, jag tror att tyngdpunkten, har, skälet till det här kan man börja med. Det, det handlar ju om att de det mesta av våra resurser och fokus ligger ju nere, på, nere söder om Dalälven kan man säga. Av 10 miljoner så bor vi väl nio miljoner söder om Dalälven. Här ligger intressena, här ligger resurserna, här ligger hamnarna, här, ligger, här, här bor massmedia till exempel. Och så har vi Gotland och så är det Baltikum och Ryssland och närheten till Europa. Så att tyngdpunkten ligger naturligtvis där. Men, men Sverige med den geografi vi har behöver ju ha åtminstone tre perspektiv här. Alltså ett, ett, öst, ett österut, ett norrut och ett västerut. Och det är det här norrut som jag tycker att vi nog, behö, nog har försummat. Och det, det är jag inte ensam om att tycka vi flera som tycker det är i, i, vi som jobbar med det här.
1: Men jag tänker också om man tittar på liksom den militära förändringen där ja, så är det ju också ja, Norge, finns ja, ju där. Precis. Vi ser en ganska massiv uppbyggnad i Ryssland. Ja. Kommer inte hela balansen att tippa i sådana fall?
0: Det, det har den nog redan gjort skulle jag säga. Och frågan är då hur vi ska förhålla oss till det här. Alltså bakgrunden till det är att liksom sedan början av 1960-talet så finns ju de, den ryska nukleära Ubåtsbaserade strategiska Förmågan, hemma, har hemma bas på kolhalvön i det baskomplex som finns där uppe. Och det här är ju väldigt stora och väldigt dyra och väldigt centrala system för Ryssland. Man ska kunna säga att det är till och med existentiellt. Så att inte ens när, när Sovjetunionen klappade ihop och man hade pengar så, så går man upp det här utan jag sa vi nog till för att man äter hellre gräsen om man ger upp det här. Då. Och mycket riktigt så när, när ekonomin förbättrades så har man återtagit den här förmågan. Och för Rysslands del så blir det här en existentiell sak. Det är det enda som ger att man har riktig strategisk paritet med USA som man hela tiden jämför sig med. Och det innebär då att runt för att skydda de här resurserna, för de måste kunna fungera under alla omständigheter, så bygger man upp då flyg, marin, undervattensresurser, landresurser i viss mån för att skydda de här. Eh, Räckviddarna på de här systemen det genererar en slags eh, intressecylinder skulle man kunna säga med centrum i, eh, på Halvön och den räcker ju långt ner i norra Finland eh, Norrbotten, västbotten Nordnorge, ut i Nordatlanten och i Barentshav eh, Allting som är militärt som rör sig där uppe det är av intresse för Ryssland så hur förhåller vi oss till det här då? Ja, det här, frågan är ju den som jag försöker brottas med i den här studien lite grann och man, vad man skulle kunna göra åt det här också. Eh, jag tror ju att ett, en av de saker som ligger i korten är ett ännu närmare nordiskt militärt samarbete för att möta det här. Jag tycker man kan se det här på flera olika sätt. Eh, inte minst när det gäller flygsidan och det nordiska flygsamarbetet som finns där. Det and, den andra delen är då att de senaste åren kan man se utvecklingen sedan de större övningarna har återkommit som en följd av det här NATO's Trident-juncture-övning, till exempel från hösten 2018. Och den, den ledde bland annat till ett mer offensivt och framfysigare uppträdande från rysk sida kunde man se. Det här har lett att le att norrmännen har eh, sagt till exempel deras militäröbefälhavare, forsvarschefen som den heter i Norge han säger då att sannolikt kan inte norsk territorium försvaras in till dess att allierad hjälp anländer det vill säga det bygger ju väldigt mycket på NATO-medlemskap där man ska hålla emot tills dess att hjälpa anländer och vad gör vi då? Och sen har vi då teknikutvecklingen som gör att Norden är ett sammanhängande strategiskt område i de här avseendena. Så att möjligheten av en, i en kris att ett land förklarar sig neutralt och håller, försöker hålla sig utanför, den är nog mycket liten tror vi tror många av oss.
1: För, för där, var ju, där finns ju en, en, en intressant utspel som har gjorts av den, den tidigare norska forsvarschefen Sverre som ja. jag har pratat om att man ska det finns ju det här avtalet som, som, som är tria, trilateralt mellan USA, Sverige och Finland och han lägger ju i princip till Norge i detta och liksom eh, kanske även Danmark egentligen någon slags förlängning men framförallt Norge, Sverige och Finland Vad tror du om en sån väg
0: framåt? Ja, det där kan ligga i, det där kan ligga i korten ja, Sverigedisens anförande på CLN-konferensen det var ju väldigt intressant tycker jag eh, och där det är, det är väl det du syftar på, i att han har sagt det här där och i andra sammanhang. Men just kopplingen Sverige-Norge-Finland och i förlängningen Danmark den, den tror jag kommer att bli än starkare. Man kan ju se också att svensk försvars- och säkerhetspolitik har utvecklats åt olika håll. Då. Det har ju varit av inrikespolitiska skäl så, så som en del vill kan man gå med NATO men det, det går inte av inrikespolitiska skäl nu då. Och alternativet till det, det är att man skaffar en antal biotrilaterala eller minilaterala olika avtal. Ett slags enterhakspolitik skulle man kunna kalla det. Så man slänger ut krokar åt olika håll. Då. Det här har utvecklats längst med Finland, mellan Finland och Sverige. Och nu finns det ju till och med artiklar när man säger att vi kanske skulle ha en svensk-finsk militärallians. En, en äldre det finns ju i
1: försvarsberedningen förslag om att man ska ja. kunna svenska markförband ska kunna operera in i Finland Ja också.
0: och det innebär ju i praktiken att under krigstillstånd så måste man ha det här överenskommet att improvisera fram det här, det brukar sällan bli bra eh, utan man kanske kan förbereda det här på olika sätt och signalera det för att då kan man också höja Eh, tröskeln i en, i en kris också så att man kanske undviker en öppen konflikt.
1: Men om man tänker givet en hotbild som du skisserar i Arktis ja. eh, är det liksom den vägen som du tänker framåt som, som ett svar på den lösningen? För det är ju en ganska stor förändring så att säga, som Sverige i så fall också måste ja. diskutera.
0: Ja, jag, jag är ju on record för ett par år sedan och har sagt att jag tycker att man skulle skala upp framförallt flyg, flygvapensamarbetet mellan Sverige, Norge och Finland. Det här cross border training arrangement som det heter och när man är ganska intensivt och har en aktivitet varje vecka eller någonting sånt, det skulle man kunna växla upp till någonting i övrigt och sen har man ju en öv övningsserie då mellan flygvapnen som, som heter ACE alltså Arctic Challenge heter den då men den, den det är alltså en viss klass på det här så då kommer andra länder hit också, det är ju ganska stora territorier så det finns mycket att åka på jämfört med resten av Europa. Så det tror jag kommer vara en del som vi kommer att få se mer av. Men det här är saker som redan har inlett för att försöka möta det
1: här. Men om man ska vara lite kritisk då så hela det trilaterala med Finland det bygger ju egentligen på att USA hinner hit. Ja. <laughs> om USA då inte har etablerat sig arktiskt på det sättet mm. är det någon mening så att säga att samverka de här tre länderna om USA ändå inte... Ja. Liksom men jag, investerad i det
0: men jag, jag tror att om man tittar på hur det ser ut så, så kan du se också att bara de senaste åren så har ju till exempel amerikansk närvaro i Norge ökat alltså det är dels Trident Juncture det är, och det var ju det som är väldigt omfattande som man ska lägga märke till Det var storleken på den här övningen det var ju en nivå med de större kalla krigetövningarna man seglade upp med en hangårfartygsgrupp där, det är alltså 80 flygplan eller någonting sånt. Så det, det är mer än dubbla Det, det hela, hela ja.
1: vårat flygvapen.
0: Så. Ja, det dubblade <laughs> Norges flygvapen kan man säga. Så det är väldigt kraftiga, kraftiga system som börjar röra sig här på olika sätt. Eh, intressant så finns det vissa likheter med hur det här såg ut under 1980-talet. Att man balanserade ut den sovjetiska marinen i Norska havet på olika sätt med, med en marinstrategi då. Så frågan är om det här, det här kommer att vara det vi ser i korten mera. Då. Eh, och sen närvaro då i Östersjön som har varit väldigt tydligare samt i Baltikum på det sättet. Samtidigt är den så liten ändå så att den, den är ju en tröskelförmåga. Den, den har ju inte så att säga i ett grundläggande någon offensiv kapacitet att tala om egentligen. Utan det här gäller att försöka i en kris stabilisera, vara en tröskelförmåga för att undvika en öppen konflikt. Så det är ju inte så att man liksom vill automatiskt gå till offensiv här inte.
1: Men, men, men om man tittar på Arktis som område, det är ju ett stort område som, ja. som vi pratar om. Ja. Vad är det för område i Arktis vi pratar om då som liksom ligger i Sveriges på något sätt omedelbara ja, intresse?
0: Ja, precis. Det, det är bra att du säger det. Därför att man, tar man ett, ett, zoomar man ut och tittar på hela Arktis då får man ju en bild och en vissa frågor, Men det är ju också, består ju av flera olika regioner. Det vi har pratat om här det handlar ju om Nordkalotten och Nordskandinavien och de sammanhang som finns där och det räcker kanske över till, över till Grönland och, och Nordatlanten också. Så där, Så där... Det är
1: ishavet egentligen? Det är som, jag, tror jag man resten säger. är ju
0: norra ishavet då kan vi komma in på definitioner vad är det för sorts arktis man pratar om då? Och man kan ju, det finns ju flera olika definitioner som används här en är ju eh, polcirkeln egentligen, alltså 66,33 nord allting norr om det är i arktis och då inkluderas ju vissa saker men annat är utanför eller är det eh, 10-grads isotermen i juli, så alltså när det är så 10 grader varmt genomsnitt och då, då blir det en annan linje, eller är det trädgränsen eller där folk bor eller politisk betydelse eller är det allting som en, en definition jag har sett i Ryssland, att allting norr om Transsibisiska järnvägen, det är arktiskt ja. eh, eller om man väljer en annan geografisk breddgrad helt enkelt, jag brukar använda eh, 60 grader nordlig bredd det vill säga för Sveriges del börjar Arktis i Tierp. men det betyder att då får man med hela Grönland, Island, Alaska relevanta delar av eh, eh, Sibirien de delarna, plus en del av den här politiska dynamiken som, som jag tycker är mest, mest intressant för, för det perspektiv som jag har valt. Då.
1: Men om man använder den bilden, då får man ju egentligen hela den norra Atlanten så att ja. säga utanför Sverige. Där. Ja, Finns det någon strategisk möjlighet som du ser det till att vi ser avspänning snarare än upptrappning i regionen?
0: Jag tror att vi inte är framme vid avspänningen än det generella bilden är väl i så fall att när bägge kontrahenterna eller flera kontrahenter ser att man har nått någon form av, av rimlig balans styrkemässigt, då kan man börja diskutera förtroendeskapande åtgärder, nedrustning Men där är vi inte än, eller? jag tror inte vi är där än nej. och en del av det här handlar ju om just Rysslands politik som ju man kan hårt sammanfatta och säga att man ägnar sig åt att försöka splittra EU-Europa så gott det går och helst bryta den transatlantiska länken. Eh, och det handlar ju om då att man vill återta en, en stormaktsroll som man eh, upp, anser sig ha förlorat med Sovjetunionens fall. Då. så att Det här är ju inte bara en militär utan det är en påverkansoperation som pågår ständigt här i många avseenden. Vi såg ju till exempel bara häromdagen så hade ryska utrikesministern Lavrov uttalat att man i Ryssland var mycket missnöjt med hur Norge uppträder på Svalbard. Alltså man tycker att de naturskyddsåtgärder som eh, Norge sätter upp enligt Svalbardstraktaten från 1920 är oresomliga om man vill ha större utrymme och så vidare. Det här är något någonting som Ryssland håller på med ganska länge då och påpekar att egentligen så var faktiskt Ryssland första på, redan på 1600-talet med fångstmän och sådär så att eh, och vi skrev visserligen på eh, Sovjet, eh, Sovjet skrev på Svalbardstraktat 1920 men det var ju den unga Sovjetstaten och den var ju under tryck och så vidare så att egentligen så trivs inte med det här så att de, Ryssland är alltså inte en status quo i de här avseendena och vi kommer nog få se mer
1: av det här Om, om man, man skulle för en avslutning se för bara gå in på liksom svensk politik alltså ja. när du tittar på liksom försvarsberedning och det som försvarsdepartementet säger och mm. den här rapporten som vi pratade om förut är beställd av försvarsmakten också, så att säga. Ja. det är ju en del av deras underlag. Tycker du politikerna förstår vikten av Arktis?
0: Jag tycker nog att de har förstått nu och just det som står i försvarsberedningen är ganska tydligt för där finns det ju mycket bred polit, partipolitisk eh, enhet om att det är så här vi ser på det varje, varje stycke, varje rad i stort sett är ju framförhandlat där så att där tycker jag varit ett väldigt stort steg framåt det kommer att tas nya steg här ganska snart också det pågår ju ett arbete här med en eh, förnyad svensk strategi för Arktis vi skrev ju en 2011 för första gången faktiskt och den var ju väldigt starkt kopplad till ordförandeskapstiden i arktiska rådet 2011-13. Intressant nog så finns det ingenting om försvars- och säkerhetspolitik i den. Eh, och det har ju sina rutiga skäl och orsaker. Eh, huvudskälet är att arktiska rådet inte får syssla med någonting militärt alls. Det står i statuterna. Eh, och sen... 2011 så hade väldigt mycket av det som vi sitter och funderar på nu det hade ännu inte hänt. Vi hade haft, visserligen haft det rysk-georgiska kriget men Krim hade inte inträffat EU hade inte splittrat vi hade inte Brexit, vi har inte Trump vi har inte den här tydliga kinesiska makttillväxten som börjar visas även i Europa Libyen hade hänt Arabiska våren har kommit igång men inte det förödande kriget i Syrien till exempel inte flyktingkrisen så att vi är liksom i en annan del av Köping nu och det tror jag kommer att återspeglas i den här nya förnyade strategin också.
1: Upplever du att det finns en politisk vilja att placera resurser där retoriken finns
0: idag? Ja, vi har nog inte kommit riktigt dit än tror jag. Men jag vidhåller ju då med den ducken pappegorias envishet här att vi behöver ha perspektivet österut. Det vill säga det är Östersjön och närområdet. Det är Västerhavet för, att, för, för de försörjningslinjer vi har som import- och exportberoende land. Men det är också det här nordliga perspektivet att perspektivet är delvis annorlunda där vi delar säkerhetsproblem som måste lösas på något sätt med Finland, Norge och övriga eh, beroende på de ryska intressen och resurser som finns där. Och på det så förändras ju eh, den rostpassagen. Jag skulle lägga till en sak till också det är att det här med att det inte finns någon skarp gräns mellan Arktis och Nordatlanten det gör ju att den här ryska bastionen runt Kåla halvön ger också möjlighet till en slags maktprojektion söderut ner i Nordatlanten så Nordatlanten är också under tryck här på många sätt och vi kunde se då före jul att man hade en ganska stor rysk ubåtsoperation som gick ner i Nordatlanten här. Så det var ganska, det var ganska, de var ganska strängt upptagna med att försöka följa vad ryssarna höll på med här. Då. Återigen, det är inte samma nivåer som det var under kalla kriget men mönstret är väldigt tydligt. Så hur möter man detta då? Och är det så då att det här innebär en form av hot mot Atlantförbindelserna och dessutom kanske också mot de telekommunikationskablar som ligger på havsbotten. Vi är ju väldigt beroende av det. De flesta har ju bilden av att ringer man i mobiltelefonen så går det upp i rymden. Men det är alltså att det allra mesta av all telekom går via havsbottenkablar. Så uppstår det ett hot mot dem, då, då får vi problem. Eh, och det behövs inte så mycket egentligen eftersom vi har så, lite, så dålig försörjning och vi har en slags just-in-time-produktion där egentligen inga insatsvaror finns i lagren så att det behövs bara några dagar sedan veckas stopp så stannar ju bandet på Volvo direkt och stora delar av svensk industri i övrigt och försörjning och annat. Så att eh, Houston we have a problem. Och men hur inte...
1: löser man det då? Alltså, för det är ju en ganska, ja. det är ju, det är en ganska stor utmaning. Ja, det
0: är ju inte noll eller rätt här men det handlar ju kanske om att, att vi igen behöver ha ett tydligare perspektiv västerut och Jag skulle säga att det handlar om, till en del om ett marint perspektiv. Hur håller hur ser man till att de här fålederna in till Göteborg och västkusten och vidare in i Östersjön? Det är ju inte bara vi som är beroende av dem eh, faktiskt hålls igång på ett annat sätt. Det här har ju också försvarsbredningen agerat på. Man sätter upp då ett amfiberelement i Göteborg i förslaget. Då. Men om man ska säga något Men...
1: kritiskt om försvarsberedningen så är väl det här ett av problemen just. Att det är väldigt mycket markstridskrafter man pratar om och marinen ja, ligger ja. långt i framtiden. Just det. Och alla de hoten nästan som du pekar på här är ju marina hot.
0: Ja, och ledtiderna är så pass långa så att jag tror att man, man kan inte... Ja, man kan inte lösa alla problem samtidigt jag tror väl att armén är väl det som landsmarknadskrafterna låg väl sämst till egentligen i det system som vi byggde upp då när vi inte trodde vi hade något territoriellt hot under, under 15 år jag ska lägga till en sak till om Nordatlanten som gör det ännu intressantare och det är att man faktiskt kan se också att flera av länderna runt Nordatlanten har tydliga självständighetssträvanden. Grönland vill nog bli självständigt på sikt från Danmark. Köpenhamn säger då att ja, visst blir ni bli självständiga. Det får ni bli. Vi ska inte, inte välkomna att åka ifrån, men då får ni klara er själva ekonomiskt. och Där har diskussionen då stoppat nästan alltid. Men om det nu finns tillräckligt med pengar för det här. Vad gör Grönländerna? Hur tänker då? Om de hittar olja eller gas? Ja, olja, gas, räckfiske, turism, mm. eh, mineraler, sällsynta jordartsmetaller, uran. Allt finns på, på Grönland. Eh, så alltså det, det är delvis åtkomligt. Är det andra makter, och jag tror att Kina har är intresserat av det här. och De har varit och gjort vissa, vissa eh, framstötare även där. Då. Eh, på andra sidan av brittiska öarna så finns ju då eh, färöarna. Där finns också en strävan efter självständighet men den är inte lika långående och färgerna är mer välmående än vad Grönland är. Men tendensen finns där också så det här är två reella huvudverkar för Köpenhamn att försöka hantera. Och sen kan man lägga till då som en följd av Brexit att Skottland mycket väl skulle kunna bli självständigt och faktiskt gå in i EU igen då. Och den sista och fjärde är, då, är det igen så att en följd av Brexit kommer att leda till en ny version av The Troubles på Nordirland. Det kan ligga i farans riktning att det blir så också. Det blir delvis andra förtecken, men en hård gräns mellan Nordirland och Irland, Republiken Irland, kan leda till de problemen. Så om man då ut och tar och ritar en cirkel runt det här så blir det väldigt intressant. För att en hård sammanfattning av detta kan man säga i en slags balkanisering av den nordatlantiska regionen. Det finns en risk för det. Så att kombinationen av den här marina maktprojektionen från norr i Nordatlanten. Och en balkanisering. Det gör att vårt västra närområde är mycket intressant. Tyckte jag att studera. Och, jag att studera. och vi kanske har missat den här utvecklingen också. Den kommer ganska snabbt. Allt det här är ju inte deterministiskt. Det går inte i takt. Det kanske aldrig inträffar. Men vi behöver vara mycket mer medvetna om det här än tidigare.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available Amazon Music. For all the plus top podcasts included with Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash to catch up on the latest episodes without the ads. Vår
0: beredskap är god.
1: Ja, då är vi tillbaka i våran studio här på Aftonbladet. Amanda finns med oss från, från Lund, tror jag, eller om det är Malmö. 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 Och, och Annika är med från ett soligt Falköping, eh,
3: Så det är soligt, men Falköping
1: Så det. är soligt, ja. Eh, jag tänkte att vi, vi kan väl börja här i studion eh, lite. Nu har vi hört Niklas Granholms så att säga, beskrivningar och förklaringar. Jag vänder vi till Johan. Varför är det här viktigt?
4: Ja, det är därför att det förändrar landskapet. Vi har en stor kommande supermakt i form av Kina- som etablerar närvaro i det här området. I och med att isarna smälter. Eh, och det, där har Kina två intressen. Det ena är rent ekonomiska då. Att förkorta transportvägarna till Rotterdam. Och den europeiska marknaden. Och den andra är ju då att rent strategiskt inte göra sig beroende av. Precis som Niklas var inne på med Malakasundet. Och, och eh, Suezkanalen och de passagerna och förträngningarna som finns där. Eh, och inom parentes då kan man säga att det är eh, en vägen, eh, den sjövägen som går då runt Asien och, och genom eh, Suezkanalen. Det var därför Iran var så viktigt förr i tiden, därför att Sovjetunionen ville ha tillträde till Indisk Oceanen och amerikanerna försökte stänga dem ut och därför slogs man om Iran så att säga, för det var ett väldigt viktigt kraftcentra. Och nu slåss man fortfarande om Iran, fast nu är det då amerikanska kinesiska när man tittar på i händelse och konflikt. Det är därför det landet är viktigt. Och det innebär att med en sån här förflyttning där man då har ett starkt ekonomiskt intresse och eh, etablerar olika former av fotfästen, eh, uranbrytningar, det är till och med så att man kanske längre bort räknar med att det ska bli jordbruksmark fri på Grönland så småningom när det smälter där också. Vi har sällsynta jordartsmetaller som yttrium på 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 Grönland, vi har geotermisk geoterm energi på Island, man försöker få tillträde till djuphavshamn på Island och sådana saker. man flyttar fram de här positionerna, då blir ju det här området jättestrategiskt för stormakterna och framförallt för Kina. Så det är en sån sak vi ser framför oss. Eh, Ryssland har ju delvis andra intressen. så var ju Niklas inne på bastionen, här då, säga, den här bassystemet för att skydda då andra slags, andra slags förmågan med kärnvapen. Det i sig är alltid varit, ett, ett sedan man var etablerad där uppe, ett stort starkt intresse. Men man har också en resursbetoning i den ryska doktrinen. Därför att man ser att jordens befolkning ökar så kraftigt och att resurserna inte kommer räcka till. Och då finns det väldigt mycket resurser i det här området. Inte bara olja och gas utan även fisk. Det finns timmer. I norra Sverige har vi rent vatten. Eh, det finns mineraler. Vi pratar ju enormt här om att de kanske har hittat eh, mineraler till ett värde på tusen miljarder. vid valbara exempelvis. Så att det är en annan dimension i det hela. Så att det är så att säga, en ekonomisk-politisk utveckling vi kan se framför oss eh, som sker då steg för steg. Men,
1: men hur, hur robust närvaro kommer man att etablera? Alltså, tittar man på Kina till exempel i Sydkinesiska sjön så har man ju här byggt öar. Man har ju utökat sina territorialvatten med ganska fula metoder är det den typen av utveckling vi kommer att se eller liksom är det någon annan slags utveckling kanske inte artificiellt så men, och det är därför det är så viktigt de har ju inte
4: etablerat någon som helst det finns ju inget internationellt konsensus det är ingen som erkänner det där men man försöker etablera och flytta ut sina, alltså artificiellt genom att bygga konstgjorda öar så försöker man då utvidga sitt territorium det ligger väl ganska, ganska långt bort i det här området men däremot så kan man ju så att säga, göra svagare aktörer beroende av Kina och man försöker liksom komma åt då, eh, eh, möjligheter att med avtal få etablera kanske en, en hamn man får ankra vid eller flygfält som man har varit inne på och försökt finansiera på grönan från kinesisk horisont och Niklas pratade även om Färöarna och sådana här saker. Va. Så att Genom att då göra de här mindre aktörerna beroende så skulle man kunna få egentligen en legal och en kanske så småningom legitim basering av mindre resurser i form av ja, vad man nu kan tänkas behöva, radarstationer och sånt där.
1: Så även militära resurser fast baserade i... Ja, alltså i förlängningen
4: därför att om du har ett starkt ekonomiskt intresse i detta och det här är jätteviktigt för handeln för Kina och det är också viktigt ur strategisk synpunkt, då kommer du med att du vill skydda de intressena också och då är det oftast militära resurser inblandade på ett eller annat sätt. Det är ju diplomati och sådana saker också förstås då. Och därför är det viktigt att hålla emot den här typen av utveckling, att man försöker liksom eh, inkräkta på navigationsfriheten som finns då exempelvis.
1: Annika?
3: Jag tänker att det första man kanske ska göra när man pratar om det här området är att titta ta fram en karta och vända på den. Så att man får ett annat perspektiv på regionen, på området. Det tror jag generellt är en hälsosam sak att göra när man diskuterar Arktis. Och det andra som jag tänker på också när jag hörde Niklas här det är ju detta att försvarsberedningen har konstaterat att Sverige är en arktisk nation men också att vi har fått den här utvecklingen norr om oss. Och Då tror jag att det är viktigt att se lite grann framåt här på den utlovade nya strategin, Arktis-strategin som, som ska komma under våren och vad Sverige nu ska tycka och tänka utifrån Sveriges intresse i Arktis, utifrån mot bakgrund av det Johan beskriver och det Niklas har tagit upp. Och där är vi väl inte bäst i klassen. Ja, vi är kanske jättebra på att skriva fina dokument och strategier och så. Hur man bör tycka och tänka och fläta ihop allt från klimat till de säkerhets- och försvarspolitiska dimensionerna. Men att omsätta det i praktisk handling och en handlingsplan som koordinerar Sveriges intressen mellan våra myndigheter, mellan våra olika tunga aktörer här. Där finns väldigt gärna över ett önska. Och då skulle väl jag, kanske komma in på det lite senare i samtalet här, men tycker att vi ska titta lite väster om oss på Norge och det vaknade, nyvaknade, delvis kanske norska intresset av att fläta sig samman med Sverige och Finland i den här dimensionen. Och där tycker jag också att man ska kunna ta tag i det och fläta ihop det med den här strategiarbetet. Varför inte en nordisk försvarsberedning med sikte på gemensamma intressen i Arktis? Det hade jag gärna velat prata mer om och sett framför mig.
1: Om, om du säger nordisk försvarsberedning, vad, 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 vad är, när man pratar om så här våra intressen i Arktis, det är ju det är rätt uppenbart att ett intresse är att det inte ska bli någon annan som dominerar. Men mm. vad är liksom våra strategiska intressen som är gemensamma för Norden i det läget som du tänker att man kan samlas kring?
3: Ja, Ann Linde träffade ju Lavrov här i, för några dagar sedan bara i ett samtal och då hade ju Arktis varit uppe och då formulerar hon det i alla fall det som har rapporterats från mötet att det är ett, ett starkt sven, svenskt intresse då att det fortsätter ett lågspänningsområde. Det får vi verkligen diskutera om man anser att det är det nu för tiden men det är i alla fall tydligt så. Och naturligtvis också med klimatdimensionen här utifrån då, hur dessa... Stor, stora aktörer nu bryter arm i regionen och då kan man diskutera och det är väl det man ska försöka få på pränt men också koordinera då vad Sverige ska anta för position här. Vi har ju också bara de senaste dagarna sett att eh, Ryssland har agerat här gentemot Norge när det gäller norska Svalbard eh, där man då ifrågasätter... Eh, och nu vet jag inte alltid detalj här men jag tror att det är så att, att man från norsk sida har begränsat möjligheten för ryska helikopterrörelser och annat och utvisningsförfaranden och sådär. Så här flyttar man också fram positionerna och det är väl möjligt då ett svenskt norskt intresse eller ett svenskt intresse att stödja eh, Norge i de här delarna när man på olika sätt mullrar eh, för att hävda sin, sin så kallade rätt här i den här regionen. Så jag har svårt att punkta ner. Då hade jag nog eh, gärna utformat en hel strategi. Det är inte jag människa att, att göra. Men när man just ska sätta sig nu och göra detta och diskutera det i riksdagen och när regeringen ska koordinera de olika departementen mellan sig så då tror jag att det finns mycket att hämta där i att samtidigt försöka utveckla då vidare det norska intresset för svensk- finst, militärt- och säkerhetspolitisk samarbete. Mm. det? När jag tänker på det, och det har
5: vi rört tidigare i tidigare avsnitt, det här med, med Kinas metoder. Intresse är ju en sak, men vi ser också väldigt tydligt hur de, man försöker köpa upp land, och det är ju alltid då via kinesiska affärsmän. Det är ju inte kinesiska staten som går in. Man erbjuder olika typer av stöd och investeringar i infrastruktur i området. Och, vilket ju gör, därför att jag, inte Man ska underskatta hur när, eller hur snabbt en, en mer öppen konflikt i området kan komma. Eh, Johan gjorde de här jämförelserna med, med Iran under 70-talet och det är väl något liknande här. Eh, att det kan smälla ganska mycket ganska fort när det väl börjar komma igång med möjligheter till transporter och så vidare. Och det är klart, då är det ju väldigt intressant vem som sitter på infrastrukturen var man har möjlighet att lagra upp material och så vidare. Eh, och det är ju en fråga som vi generellt har varit väldigt dåliga på i Sverige Man delvis också i våra nordiska grannar. Att man inte studerar den här typen av köp och investeringar utan gör sig beroende av krafter som så småningom kan använda dem emot oss. Vi har ju pratat också om hamnen i Lysekylen som ju tack och lov inte blir någonting men, men det är ju ändå ett exempel på vad som skulle kunna hända. Inte minst en tanke på att många av de områdena som ligger väldigt nära till exempel i Grönland och så vidare, det är ju fattiga områden med begränsat med arbetsmöjligheter för lokalbefolkning och så vidare. Så att det är klart att det är lockande att det kommer stora kinesiska investeringar. Eh, och det är nog ett problem vi kommer behöva ta hand om ganska omedelbart.
4: Mm. Ja, och kopplat tillbaka till det här med Iran och 70-talet och sånt. Det här innebär ju Norge exempelvis då med sin långa kust eh, gör ju att man kan ju, det spelar ingen roll om, om man i skydd av ryska stridskrafter kan transportera gods om man kan bli blockerad vid Norge och därför kommer Norge vara väldigt utsatt av kinesiska påtryckningar och därmed också Sverige eftersom vi ligger där vi ligger och ett så stort land och, och så så det är också viktigt att ta med sig.
1: Men jag tänker till det, det som Annika sa utifrån han linde där att det är, målsättningen ska vara ett lågspänningsområde om man lyssnade på Niklas så sa han ju egentligen att det, det var närmast ett högspänningsområde att det, det var ju en lång rad stormaktskonflikter som både bubblade under ytan och som redan hade kommit upp och, och jag frågade ju honom specifikt om han såg liksom någon möjlighet till avspänning för det var ju lite det här i åtanke och det gjorde han ju inte Nej, Jag delar
4: den uppfattningen också det är, det är ju tre stormakter som kolliderar här det är tre liksom plattor som rör sig mot varandra och då blir det liksom stora friktioner, absolut.
1: Men om vi tittar framåt, utifrån det som Annika säger här också med, med en, en nordisk försvarsberedning eller någon form av samarbete kring de här frågorna. Alltså hur, hur ser ett realistiskt scenario ut? Vad är det som kommer att hända om vi tittar liksom på några års sikt? Enligt de här klimatstudierna så pratar vi om ungefär tio år, vad var vi är inne på här innan det är liksom isfritt på somrarna. Då är ju det här redan på plats. Några resurser tills dess har vi ju inte. Ja, och det är svårt
4: och mycket är beroende av vart USA tar vägen och USAs förhållande till Europa, den transatlantiska länken. Är den intakt, då, då kommer det här mota sig. Men försvagas den ytterligare, då kommer vi få se framryckande kinesiska och ryska intressen i det här området. Och då ska man också dessutom lägga till att vi har ju territoriella frågetecken här också. Vi vet ju det här med kontinentalsoklarna och Ryssland har gjort expeditioner med ubåtar och sagt flaggor på botten för att liksom markera revir. Ryssland ifrågasätter ju nu indirekt egentligen svalbart traktaten och det finns andra områden här uppe som, som inte är helt glasklart. Eller det finns åtminstone en udd av tveksamhet som man liksom kan spä på. Och det är ju ett modus operandi som Ryssland har bland annat då att Ta sig för sådana områden där det är liksom, vad är sydostigasen för någonting? Vad är Krim, vem är det egentligen? Och skapa tveksamheter kring detta. Och det kan man då utnyttja i ett sånt här läge. Så att på kort sikt och medellång sikt så kommer det nog förvärras tills vi vart USA tar vägen.
5: Men apropå Lindes citat så tycker jag väl också, jag menar det är klart att det finns en diplomatisk dimension i det här. Och hon måste uttrycka sig på ett visst sätt. Men det säger väl också kanske en del om hur oförberedda vi är på den här utvecklingen. Därför att eh, lågkonfliktområdet det, det passerar vi för fem år sedan. Det är liksom inget, det är inget alternativ längre. Eh, och det, det är en ny verklighet även här som vi måste sampassa oss efter nu.
4: Mm. Jag skulle vilja dessutom göra en liten lätt invändning mot Annikas beskrivning där att vi kan tota ihop strategier, jag skulle säga att vi inte kan det för vi kan inte resurssätta det. Vi sätter upp en massa mål, det är vi jätteduktiga på att formulera, men att avsätta resurser för att upprätthålla det, där brister Vi har ju liksom avvecklat, vi la ner Kiruna, vi bantade ner Arvidsjärv till minimum, vi har dragit ner Boden, masser på militära resurser, Norrmännen är inte mycket bättre på det sättet. De har liksom, nu när den här fregatten sjunker, Helge Ingstad så har de fyra fregatter kvar och en handfull ubåtar. Det är vad de kan sätta upp marint så att säga. De har inte heller tänkt till på det här. Så att det, vi ligger i efterhand där.
1: Jag,
3: jag tror vi är egentligen, kanske uttryckt med konstigt, vi är nu överens kanske, eller rättare sagt så, så vill jag nog ändå hävda att, att de där Eh, Högtidstalen och dokumenten, strategierna som vi kallar det, när man vänder sig i olika riktningar och formulerar sig mot riktan och, och så, de produceras. Vi har ju en svensk säkerhetsstrategi till exempel som börjar få några år på nacken. Men problemet jag har det är när jag tittar och ser hur då de här ska tillämpas. Så där, där är jag också för att uttrycka sig försiktigt lite lätt pessimistisk ibland. Men att vi förmår att skriva ibland de rätta orden det, det tror jag vi har fortsatt liksom engagemang kring. Jag vill ta upp ett spår som, som Niklas Granholm tog upp och jag tyckte han uttryckte bra när han beskrev det att man försöker se på nu det är att hitta, man söker stödjepunkter och han pratar om Kina speciellt i det avseendet och det tror jag vi ska ha riktigt mycket ögonen på just när man försöker se på att hitta och också köpa upp eller etablera sig de här olika stödjepunkterna för där kommer det finnas olika, eller det finns olika intressen vi har en, i de norra delarna när vi pratar Skandinavien Problem med utveckling stora liksom områden där vi får folk som flyttar ifrån in mot städer. Här längtar man efter investeringar, efter pengar som ska in och efter möjligheter att fortsätta leva och bo och försörja sig. För att bara ta liksom det svepet så tror jag att här kommer det på alla sätt finnas en dynamik. Och vi har sett några exempel som jag tror Amanda nämnde också i Sverige, i andra delar av Sverige också. Där intressen kommer stå mot varandra, kortsiktiga och långsiktiga. Och den här förmågan att gripa in då och brutalt då gentemot kanske ganska många som tycker att det vore en bra idé. Men dess... för att man tjänar på det på kort sikt. Det där kommer vi få brottas mycket med framåt på olika sätt tror jag. Och lägg då påverkanskampanjer och annat härligt i den kompotten så ska vi inte förglömma att det där är en toxisk mix.
1: Men det känns väl lite som, för, för Niklas Granholm gick ju så långt, så han pratade om balkanisering i, i Arktis. Att han såg ju framför sig liksom, Grönland kunde bli självständigt, Färöarna, Skottland. Och där har ju öppnat ju stora möjligheter för Kina att etablera sig. Och alla de där vill ju ha pengar. Så att det, och det vet vi ju liksom historiskt hur Kina har agerat. Så att det är klart att här finns ju en, det är ju vidöppet på ett sätt om den utvecklingen fortsätter.
3: Och en dynamik som man naturligtvis är väldigt och särskilt öster om oss förnurlig och duktig på att utnyttja.
1: Ja, det såg vi inte minst i Brexit-omröstningen. Hur antagligen ryska intressen på olika sätt var inblandade i in, en in skotsk självständighetsomröstning. Så det är klart att vi skulle se något liknande. Och i liksom den typen av stämningar så skulle vi naturligtvis se någon söndrar och härskar så att säga från de, de länderna, tänker jag. Ja. Och
4: det ser man ju också på Trumps utspel här om att köpa Grönland- det kan vi ju skratta åt, men det var ju naturligtvis ett uttryck för ett strategiskt intresse och ett strategiskt yrvak uppvaknande egentligen från den amerikansk sida. Det finns ju amerikanska krafter som har sett det här komma, men de har inte haft något genomslag så att säga i formuleringar och doktriner och därmed också resurser.
1: Nej. Ja, det var vad vi hade att säga tror jag härifrån. Då tackar jag för det och då kommer det nu en krönika av Patrik Oxanen. Tack för oss! Tack. Tack. Tack.
2: Det är Ulla Billqvist jag tänker på- när jag formulerar frågan till dig som lyssnar. Säg, hur har du det med preppen idag? Fyller du ännu lådan? Ulla Billqvist kanske du undrar. Ja, Ulla Billqvist- jag kan säga så här: ingen annan sångerska förkroppsligar beredskapsåren i Sverige som just Ulla Billqvist. Hon var en mega Lägg Lägger ihop idol och mellostjärna och tar i kubik ungefär för att förstå hennes storhet under 40-talets krigsår. Billqvist för oss var vad Verlin var för britterna och Lade Andersson för tyskarna. Mest kände Bilkwists låt Min soldat: Ni vet, någonstans i Sverige. Men det är inte den sången som får mig att ställa frågan utan en annan bildkvistlåt. Säg: Hur har du med preppen idag? Fyller du ännu lådan? Nu sjöng bilkvis förstås inte just så, men nästan. Bara byt något ord här och där. Prepp mot kärlek, låda mot låga och sådär ni förstår. För alla bilkvis samtidigt så pratade man inte om prepping. Det var liksom naturligt att vara bredd på att allt kunde hända. För det första låg ju inte svältåren på 1800-talet så där rysligt långt bort i manna minne. Mer närliggande var förstås hungerkravallerna under slutet av första världskriget. Och när Europa stod i brand visste ingen när kriget kunde komma. Att se till att ha reserver hemma för att klara alla eventualiteter var inget konstigt. Det fanns också en självklarhet att ensam inte var stark och man behövde varandra för att klara kriser. Dessutom gjorde krigshotet att många levde med packad väska. Den första broschyren, Om kriget kommer, delades ut 1943. Och där fanns ingen rekommendation om hur man skulle fixa sin prepp. Det var antagligen så självklart att man redan hade gjort det. Däremot en massa information om krigets lagar, vad som förväntas som medborgare under krig och sånt där. Och så orden, varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt. Om vi hoppar till våra dagar så kom den senaste om krisen eller kriget kommer 2018. Och det är här som min fråga kommer in. Hur har du det med preppen idag? Har du så att du kan klara dig själv och din familj om strömmen går, om coronaviruset härjar, vinterstormen lamslår landet eller om kriget kommer? Att vara preppad, bredd på det oväntade. Om du kan klara en kris ökar du samhällets motståndskraft eftersom samhället behöver tid för att hantera krisen. Och då krävs det att du gör din del under tiden, hjälper andra eller åtminstone fixar dig själv utan att belasta de resurser som finns. Och i broschyren som du fick hemskickad finns en massa matnyttigt Vet inte i vilken byrålådare du la den i- kan du ladda ner den via MSB- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. Och via matnyttja Din säkerhet. Lätt att komma ihåg. din säkerhet.se Eller ja, om vi ska vara mer exakt då. säkerhet.se. Inga prickar på nätet, du vet. Och sen är det bara att skriva ut den. Där har du en checklista som hjälper dig att ordna din hemberedskap. Du får hjälp att tänka på mat, vatten, hygiener, värme och så vidare. Lätt som en plätt- och så är du så mycket mer beredd om det du inte kan tänka dig händer. Det som är så otroligt osannolikt så att egentligen har det nog inte hänt. För att låna från Tage Danielsons monolog om kärnkraftsolyckan i Harrisburg. Så säg, hur har du med preppen idag? Fyller du ännu lådan med konserver och andra saker du behöver- när pressbyrån har stängt, konsumboomat igen och Sibylla har slut på korv? Klarar du 72 timmar? En vecka? Två veckor? Har du mediciner du behöver- nedskrivna telefonnummer, levradio har du vattendunkar, sopsäckar och handsprit har du en plan på vart du kan ta vägen om du måste lämna hemmet allt det och lite till gör både dig och samhället lite starkare, smartare och bättre så säg hur har du det med preppen idag?